0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. O planejamento é uma etapa fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Ele precisa definir objetivos claros, metas específicas e métricas de desempenho palpáveis e que guiem o trabalho cotidiano de todos. Mas como definir tais parâmetros? Grandes organizações têm investido na metodologia de gestão OKR e nos indicadores-chave, os chamados KPI's. Eu sou o Caio Correia e se você nunca ouviu falar dessas duas siglas, chegou a hora de saber. E para isso eu vou receber o Felipe Correia, professor de construção e monitoramento de OKR's e KPI's e Business Agility na ESPM. Seja então muito bem-vindo ao Lifelong Cast, Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço aí e vamos que vamos falar de um assunto bem interessante aí.
0: Exatamente, é justamente então vamos começar com as definições, né? Vamos colocar aí o pessoal que está nos ouvindo em pé de igualdade conosco e eu queria te pedir então para definir para gente o que são os OKRs, o que são também os KPIs e qual a importância da gente os definir corretamente.
1: OKRs é um método ou uma abordagem para que nós possamos criar Metas para nossa equipe, e basicamente se divide em duas partes, objetivos e resultados-chave. Como dizem os próprios autores, né, relacionado ao OKR, ele precisa ser simples. Sim, não simples. Cumprir, não cumprir. Tão simples quanto isso. Para isso, precisamos de indicadores, indicadores-chave. Então, os KPIs, os indicadores principais de nossa área, vêm para colaborar sobre o andamento dos projetos, o andamento da equipe ou outros indicadores que façam sentido. Eles trabalham muito juntos e são fundamentais para o bom andamento de uma estratégia de uma empresa. E o ponto aí é... A importância é exatamente atingir os resultados esperados pela empresa. Eu costumo dizer que se a gestão estratégica ou a estratégia de uma empresa ela não for colocada em prática, através de projetos, metas, construção ali de times e bom andamento, eles ficam como uma apresentação bonita, né? ali desenhos bonitos, mas na prática não resolvem nenhum problema da empresa. Então... A importância de definir bons OKRs, bons KPIs e fazer esse acompanhamento é exatamente entender se a empresa está colocando a estratégia exatamente aonde ela imagina, as atividades aonde imagina para atingir os bons resultados.
0: Afinal de contas, né, professor, o papel aceita tudo, né? Se você não fizer nada em relação àquilo, tá bom, parabéns, obrigado por esse PPT bonito, né?
1: Exatamente, e, e isso pode ser até um, um problema comum, onde as pessoas pensam que criar estratégia é fazer... PowerPoints bonitos, PPTs bonitos, ou seja, fazer ali boas apresentações, mas se esquecem que aquele negócio não vai transformar em bons resultados sozinho. Precisa ali de uma equipe bem treinada, uma equipe engajada, uma equipe que entenda exatamente qual que é o caminho que precisa seguir e por isso OKRs e KPIs são fundamentais para nortear essa equipe aos bons resultados.
0: E falando sobre essa questão de nortear e, querendo ou não, mapear as necessidades e todas as coisas, como que a gente define os OKRs de um negócio e os KPIs das áreas?
1: O primeiro ponto é definir uma estratégia para a empresa. Então, definir quais são os direcionamentos, os objetivos estratégicos da empresa, muito baseado em análise de mercado. Podemos utilizar até outras ferramentas como a famosa matriz SWOT para entender ali forças e fraquezas da empresa. E a partir disso, sim, definir os OKRs. É importante dizer que os OKRs são objetivos e resultados que vão transformar a estratégia naquilo que é esperado pela empresa. Ter uma estratégia bem definida, um objetivo estratégico bem definido é um ponto fundamental. E depois precisamos pensar em como nós vamos medir isso, né? como que nós vamos mensurar esse caminho, quais serão os principais indicadores, aqueles que de fato vão nos trazer uma tomada de decisão tanto internamente com a equipe, e aí sim nós chegamos na definição de bons indicadores. Eu até acrescento né, que é relevante as pessoas que estão nos ouvindo entender que indicador não é curiosidade. Indicador é aquilo que nós mensuramos para tomada de decisão. Se nós colocamos algum número que, na verdade, não vai influenciar ou nenhuma atitude será tomada, então, ele é meramente uma curiosidade, mas não um indicador. Esse é um, um fator importante para a definição de indicadores para uma empresa e para as áreas, respectivamente.
0: E Professor, vamos fazer, então, um exercício né, para exemplificar mesmo aqui para o nosso ouvinte o que a gente está falando. Então, como que a gente constrói, por exemplo um OKR para um negócio fictício e como que, a partir dele, a gente pode definir os KPIs.
1: Os OKRs eles podem ser definidos tanto de uma, uma visão um pouco mais longa, quanto de visões trimestrais, né, que seria o recomendado. Então, o primeiro passo seria definir objetivos claros. Podemos pegar, por exemplo, uma empresa de tecnologia que gostaria de ser líder nessa área pelo Brasil. Então, nós teríamos um objetivo que seria inspirador, um objetivo que seria claro, que de fato ali iria motivar Todas as pessoas da equipe. E a partir disso, nós podemos criar os KRs, os KRs né? Que seriam os resultados chave. Que seria, por exemplo, ter um aumento no número de clientes de 10%, poderíamos ter um, um aumento do ticket médio de nossos produtos de 5%. Então o importante é colocar um objetivo que ele seja inspirador para as equipes, uns resultados chave, os indicadores que, de fato, eles sejam claros ou seja, o suficiente para que as pessoas não tenham dúvida do que, que precisa ser feito. Precisa ser fácil de ser levantado esses números, então, sem nenhuma grande ciência por trás ali que faça muitos cruzamentos de base ou de dados. E, principalmente, né, que as pessoas tenham fácil acesso, que elas entendam claramente como que são mensurados, o que, que o progresso das atividades delas mesmo estão influenciando nesses indicadores.
0: Para justamente elas poderem sempre voltar e, né, e, e, ah, poxa, peraí. aí, essa decisão que a gente vai tomar agora, ela diz respeito as metas que a gente estabeleceu, elas estão dentro né, do que a gente havia né, como grupo, como empresa, definido como o nosso norte, né? Porque, querendo ou não, é muito fácil quando você está no dia a dia, na correria do, das suas atividades né, diárias, com um flow e fazendo, tomando decisões e fechando negócio, fazendo as coisas, quando, na verdade, você, pera, mas eu estou indo em direção ao que eu tinha definido antes e, se for uma direção, se for um lugar diferente, eu preciso mudar né, as minhas metas, né, mudar os meus OKRs, ou, de certa forma, peraí, eu me distanciei do que eu queria, deixa eu voltar, né?
1: Esse é um fator bem interessante, porque se diferencia bastante da abordagem estratégica tradicional, que até então funciona em algumas empresas até hoje, mas era talvez a única maneira de abordagem de estratégia que nós víamos nas empresas, através do Balance Scorecard, o BSC. O ciclo estratégico que foi definido pelos autores Kaplan e Norton diziam que a gestão estratégica ela teria ciclos longos. Começou com cinco anos, três anos, ciclos anuais... Só que, com o passar do tempo, por causa da tecnologia, por causa de tantos fatores que hoje influenciam os mais diversos negócios, a adaptabilidade virou ali a palavra-chave. E os OKRs, eles vêm exatamente nessa linha, né? Eles vêm para poder colaborar as pessoas a entenderem metas num período um pouco menor e poder se adaptar mais facilmente a todos esses problemas ou todas essas situações que acabam ocorrendo no mercado. Então, ao invés de você ter uma estratégia que ela é pré-definida por durante um tempo maior, você consegue fazer essa adaptação contínua em ciclos menores. Aprender, porque logo depois tem um ciclo logo lá na frente e as pessoas precisam estar motivadas a entregar resultado.
0: E aproveitando, professor, essa questão que você falou dos ciclos, de que modo e com qual frequência se deve acompanhar né, os OKRs e os KPIs, e quanto tempo dura um ciclo né, dessas metas? Aí, complementando ainda essa pergunta, quem que deve ser o responsável por esse acompanhamento? A gente tem uma peça-chave que é, ah, não, esse aqui é o pai, é a mãe do OKR, é o que fala, não, peraí, aí, gente, tá certo, não, tá errado e tal. Como que você definiria isso?
1: Com relação a ciclos, é bem comum as empresas definirem a estratégia para um ano, seja um ano fiscal, um ano completo, né, de janeiro a dezembro, para fazer esses acompanhamentos. Então, nós podemos criar OKRs maiores, OKRs estratégicos, com uma visão um pouco maior, exatamente ali um ano. Mas é importante que nós tenhamos, durante o andamento do ano, os OKRs para as equipes. E o que é aconselhável é que sejam ciclos trimestrais. Eu já vi empresas que aplicam ciclos menores, de dois meses, um mês, aí precisa entender um pouco como é que funciona cada empresa, mas ciclos trimestrais são, vamos dizer assim, o, a base, né? é a base para que a gente possa criar esse ciclo. E por que três meses? Para ter tempo suficiente das pessoas entregarem suas atividades, enxergarem os resultados, mensurarem e aí sim planejarem o próximo ciclo. Importante ter o feedback e o feedforward, né? A gente entender como é que nós vamos atuar nos próximos três meses, no caso de ciclos trimestrais. Mas o que é relevante, né? Indicadores, eles precisam ser mensurados constantemente. Eu diria semanalmente e, se possível, né? Por que não? até diariamente. O mais importante é que as pessoas consigam enxergar esses números e o impacto do trabalho delas nesses indicadores. Então, quanto mais rápido nós conseguimos observar esses entregáveis, mais rápido nós conseguimos observar esse impacto na nossa estratégia, nós conseguimos verificar se estamos indo para o caminho correto. E se precisar fazer algum tipo de ajuste, com certeza será feito de uma maneira mais eficiente. Com relação às pessoas que você mencionou sobre quem seriam os, os principais, dentro das empresas é comum ter um líder OKR, onde essa pessoa ela propaga os conhecimentos de OKR, ela tem uma função ali de integração, mas os OKRs precisam ser das equipes, né? precisa ser dos gestores daquele departamento, daquela área, mas principalmente a equipe precisa ser dona daqueles entregáveis, precisa fazer parte. Por isso que em momentos de definição de OKR é fundamental que a equipe participe de certa maneira colocando ali as suas visões, dando sugestões, porque não tem que ser uma coisa imposta, mas tem que ser uma coisa colaborativa. E essa é uma grande sacada aí do OKR, no sentido de ela não ser imposta de cima para baixo numa empresa, mas sim que seja colaborativo com todo o time.
0: Eu gosto que você já até finalize essa última resposta, professor, com um, um erro, né, com uma, uma questão a ser evitada né? de, na hora da definição dessa estratégia. E eu quero finalizar a nossa conversa justamente falando Quais são os erros mais comuns quando o assunto é a definição das metas de um negócio? Você já citou um que, para mim, ele é fantástico, que é, poxa, se isso aqui for uma decisão top-down, ferrou, né? Como é que você vai abraçar uma coisa que você não participou, né, justamente, da definição, que concorda e compartilha? É, poxa, isso aqui é possível de ser feito ou não? Então, quais outros erros, assim, que você identifica?
1: Além da não participação da equipe, que é exatamente isso que você estava comentando, eu mencionaria pelo menos ali dois que passaram rapidamente e mais eu encontro nas empresas, que são, primeiro deles, definir objetivos que são muito irreais, ou seja, que não são alcançáveis. Isso faz com que a equipe acabe até se desanimando ou não entendendo exatamente o que precisa ser feito, o que, qual que é o direcionamento. Você acaba não engajando a equipe. Apesar de talvez estar claro para a alta gestão qual que é o objetivo, precisa entender que a equipe precisa estar comprada, ela precisa entender aqueles objetivos para poder alcançá-los. Então, eu colocaria esse como um primeiro erro mais comum a respeito de objetivos não claros ou inalcançáveis. E um segundo que frequentemente eu vejo é, ao invés de você colocar os KRs, os indicadores, alguma coisa um pouco mais simples para que as pessoas possam ver a evolução de seu trabalho, as empresas colocam KRs como atividades, então acabam fazendo checklists de entregáveis para a equipe para que ela possa realizar o trabalho. É como se você fizesse um microgerenciamento das atividades das pessoas. Então é fundamental que nós tenhamos os OKRs, sim, para mensurar o caminho. Agora, as atividades, isso aí é responsabilidade das equipes, é responsabilidade dos times que irão incluir ou excluir tarefas para alcançar aqueles objetivos, atingir aqueles KRs e entender se estão indo no caminho correto. Eu listaria esses dois, que são os que eu mais vejo na prática como principais erros.
0: Justamente, né porque quando a gente vai adaptar e começar a desenvolver uma estratégia dessa, é efetivamente interessante que né, toda a equipe ela esteja não só a bordo contigo, mas também que ela se sinta independente e responsável né, pelas coisas, e não, poxa, é aquele famoso, você vai me ensinar a fazer meu trabalho? Não, fala para onde que a gente tem que ir, que eu ajudo a gente a chegar lá, sabe? Então, eu acredito que esse tipo de confusão, muitos dos que estão nos ouvindo nesse momento já passaram, já vivenciaram em seus próprios trabalhos, nas suas companhias, e é um erro, assim, muito clássico, né, professor?
1: Exato, essa é uma diferença da abordagem do OKR para uma abordagem padrão de metas a abordagem padrão de metas, costumamos dizer que é o sistema empurrado de tarefas. Eu defino, passo para você, você faz, e a equipe, a hora que termina aquela atividade, fala, poxa, eu terminei, eu estou esperando me passarem o próximo passo. Agora, quando você tem uma abordagem colaborativa, onde todo mundo participa da construção do OKR, participa ali das atividades, através de feedbacks, de contribuições para ciclos futuros, está muito claro qual que é o impacto das atividades atividades nos indicadores, acaba se tornando ali as pessoas mais compradas, elas mais participativas, mais colaborativas, e acaba engajando a equipe de uma maneira melhor. É até engraçado que as pessoas às vezes perguntam, poxa, qual é a melhor ferramenta de comunicação? Tá aí, ó, o OKR é uma grande ferramenta de comunicação relacionado à estratégia, à definição de metas, à definição de norte, de onde a equipe precisa ir. Então não precisa, talvez, ali de muita ciência, mas mais engajar a equipe, deixar claro ali quais são os próximos passos.
0: Exatamente. Felipe, eu agradeço muitíssimo a sua participação, foi assim, um papo... Eu, enquanto você estava falando, eu fiz uma página de anotações aqui, porque eu sempre faço isso, eu sempre aprendo muito nesse programa, então eu agradeço demais aí tanto o seu tempo quanto o seu conhecimento que você ofereceu para gente, e eu espero que a gente tenha novas oportunidades de conversar aqui no Lifelong Cast.
1: Imagina, eu que agradeço e fico à disposição para poder contribuir com todas as pessoas que estão nos ouvindo através de temas tão relevantes para as empresas e até mesmo em metas pessoais. Muito obrigado.
0: E aí, já está pronto para definir seus objetivos, indicadores de performance e medir os resultados do seu negócio? Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o LifelongCast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa. LifelongCast é produzido pelo núcleo de conteúdo da ESPM em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraine, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição e sonorização, Caio Corraini. Coordenação geral, Maremoto, Caio Corraini. Este podcast foi editado pela Maremoto.